0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen und Partner oder aber von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts. Let's talk about Recht. Ingo Lenzen Weekly. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar, ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein, aber ich erlaube mir auch, meine eigenen Meinung zu äußern. Ob euch das nun passt oder nicht. Und jetzt ein ganz recht herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Chiara. Chiara und ich, wir kennen uns von Pro7 seit 1 Sie ist auch Trainee und beschäftigt sich vor allen Dingen mit aktuellen Trends und Innovationsthemen. Hallo Chiara. Hallo. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, über das wir sprechen wollen und das ist Kollega und Farid Beng. Ich habe mir eingeladen, die Chiara, die hat mich ein paar ganz interessante Fragen und anhand der Fragen wollen wir mal gucken, inwieweit wir uns an dieses Thema rantasten und es auch vielleicht ein bisschen ergründen können.
1: Genau, ich würde einfach mal mit der ersten Frage anfangen, ähm, wir haben es ja mitbekommen beim Echo. Ähm, Farid Beng und Kollege haben ein Echo bekommen trotz angeblich antisemitischer Zeilen. Ähm, ist es strafbar? Ist es antisemitisch? Was sagst du?
0: Nein, also das ganz ehrlich, das habe ich so nicht verstanden. Ähm, antisemitisch ist es sicherlich nicht. Was es für mich unbenommen ist, ist es geschmacklos. Ähm, die, die Künstler hier, so man sie so nennen will, und das will ich auch zunächst einmal nicht unbedingt in Abrede stellen, ähm, haben, haben einen Text frei gewählt. Und dieser Text ähm, soll was mit, mit ähm, Körperdefinition zu tun haben. Und, ähm, der Kollege hat da wohl, ähm, oder singt da wohl, ähm, dass er definiert ist, ähm, wie Menschen, die in Auschwitz waren. Und jetzt wissen wir ja alle, wie diese Menschen haben leiden müssen und äh, was für ein schreckliches Leid ihnen widerfahren ist. Und ich glaube, da verbietet sich ein solcher Vergleich. Aber eine antisemitische Äußerung auf Seiten von Kollegen, die kann ich tatsächlich nicht erkennen.
1: Ja, verstehe ich. Ist es aber für dich nur oder verbietet sich für dich nur moralisch oder kann man es auch juristisch verbieten?
0: Nee, juristisch kann man sicherlich nicht verbieten. Also ähm, das ist eine, weißt du, wir haben wir haben einmal so als 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 ähm, unterste Messlatte eines sozial unverträglichen Verhaltens ähm, hast du hast du das Strafgesetzbuch, in dem drin steht, du darfst keinen töten, wenn du in unserer Gesellschaft leben willst, ähm, du, du darfst auch niemanden vergewaltigen und du darfst ja keine Drogen verkaufen und so weiter. So, das ist die unterste Messlatte. Und dann kommt eine Messlatte, die ein bisschen darüber liegt, wo wir uns, wo wir sagen, ähm, das ist zwar nicht strafbar, aber man macht es trotzdem nicht. Und da genau ist das Verhalten oder ist die Textwahl, die Kollege und Fare Benge getroffen haben, anzusiedeln. Das ist für uns eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass keiner ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, etwas sagt, und schon gar nicht künstlerisch, was auch nur den Hauch ähm, einer möglichen Beleidigung oder Diskreditierung ähm, von Opfern des Nationalsozialismus bedingen könnte. So. Und genau, genau das haben, haben die ja hier gemacht. Das ist für mich eine Respektlosigkeit, wenn man, ähm, die eigene das eigene Bildnis, das heißt wie wie gestellt soll meine Muskulatur sein, will ich ein Sixpack haben? Und das zu vergleichen mit Menschen, die die Hunger haben leiden müssen, das geht einfach nicht und das ist auch nicht in Ordnung. So und jetzt jetzt kommen wir in einen anderen Bereich, wo wir uns die Frage stellen müssen: Ist das denn von so einer ja so einer künstlerischen Freiheit gedeckt und müssen wir deshalb sagen? naja, da muss man vielleicht umdenken, vielleicht muss man von seinem hohen moralischen Ross runterkommen und sagen, das sind aber doch Künstler. Und ähm, Aber auch da muss ich dir sagen, nee, finde ich nicht. Weil also so einen hohen künstlerischen Anspruch hat dieser Vergleich nicht, den er da getroffen hat, dass, dass ich sagen muss, ja, äh, ich muss das hinnehmen, weil... Ähm, der hat sich da jetzt echt Gedanken gemacht und der ist da eine Art und Weise seiner Erfindungskraft oder seines Erfindungsreichtums oder seiner Ideenvielfalt auf eine ganz tolle Idee gekommen. Nee, ist er, ist er nicht.
1: <lacht> ja, aber das ist er ja in vielen Texten nicht, finde ich. Nicht nur, dass sie frauenfeindlich sind und homophob und so weiter. Ich finde das oft geschmacklos und da frage ich mich, gibt es eine Grenze. Ab wann kann man juristisch sagen, okay, das sollte jetzt echt verboten werden, weil das geht gar nicht, das sollten keine Kinder hören, das sollte auch nicht irgendwie als okay gelten. Ab wann kann man wirklich sagen, okay, wird verboten?
0: Also, also da, da gibt es ja Stellen, nicht? also nicht? die kommen, die Songs kommen, wenn sie wirklich gewaltverherrlichend sind oder was weiß ich, rassistisch oder äh, kriegsaufwieglerisch, dann kommen sie auf den Index und dann werden sie verboten. Und so ist es ja nun auch schon einigen Rappern gegangen. Es gibt ja äh, zum Beispiel einen Song, der bekannt ist von Bushido, der ist verboten worden. Und ich glaube, der steht sogar heute noch auf dem Index und wird auch deshalb nicht veröffentlicht oder gespielt. Ähm, und jetzt kommen wir dann aber mal zu einer ganz anderen Frage, die ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Ähm, Warum machen die das denn so in den Texten? So, und da, da gibt es doch auch eine Erklärung, dass wir sagen, ja, das ist ja kein normaler Hip-Hop, sondern das ist ja oftmals ein Battle-Rap. So, und Battle-Rap heißt ja nicht umsonst, Battle-Rap, äh, die, die bekämpfen sich da gegenseitig. Und ähm, es geht auch gerade darum, dass man auch mal in, in der Rap-Musik versucht, sich zu beleidigen. Und das wird auch hingenommen von den Kontrahenten und die sind sich dann zum Teil auch gar nicht böse, auch wenn sie sich dann gegenseitig in den Songs, äh, wenn sie da übereinander herfallen. Und da, finde ich, ist ein Punkt, wo wir sagen müssen, das ist ja vielleicht nun doch äh, künstlerische Freiheit. Und das müssen wir vielleicht dann doch hinnehmen. Und es hat ja auch ähm, hin und wieder äh, seinen Reiz. Nicht? Also Ich muss offen gestehen, also ich finde ein paar Rap-Songs, finde ich, richtig gut. Ne? Also, ich, Aber das ist natürlich kein Battle-Rap. Ne? Das ist zum Beispiel, ja. also, was ich hier auf von, 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 äh, von Shindy, äh, Arbeit is Out, oder Oma, oder von Bowser, zwei, drei Songs dabei, die finde ich großartig. Mhm. Ähm, ähm, aber ich verstehe natürlich deine Sicht der Dinge, wenn du als Frau zum Beispiel sagst, ich will nicht ständig als, als, äh, äh, ja, mit einem Genital verglichen werden, ähm, und ich will auch nicht ständig Schlampe genannt werden, und ich will auch nicht ständig äh, nur auch degradiert werden, dass ich vor einem Mann niederknie und den Oralverkehr verziehe. Das kann es nicht sein. Und das sehe ich ähnlich. Aber wir müssen da vorsichtig sein. Wir dürfen das nicht einfach so ähm, äh, verunglimpfen oder sagen, das ist keine Kunst. Weil das ich glaube, da werden wir den Leuten nicht gerecht mit. Und da werden wir den Künstlern, Künstlern unter denen auch nicht gerecht. Und da gibt es welche. Das sind Künstler.
1: Okay. Aber du sagtest ja gerade schon selbst. Das ist Battle Rap und die beleidigen sich da gegenseitig. Theoretisch, nur jetzt theoretisch, dass es niemand macht, ist die andere Sache. Wenn jetzt zum Beispiel Kollege was gegen Bushido sagt und ihn total beleidigt in seinen Texten, dass Bushido jetzt als harter Kerl ihn nicht irgendwie äh, anklagt, glaube ich sofort, aber könnte er es. Könnte er sagen, hey, der hat mich in seinen Text öffentlich beleidigt?
0: Also, du kannst, kannst du mal von außen, ähm, wenn, 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 wenn so eine Strafanzeige bei einer Staatsanwaltschaft eingeht, von einem der, der Herren hier, dann würde das Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach eingestellt werden, wenn die sich gegenseitig beleidigen, weil weil man sagt, komm, das verweisen wir auf den Privatklageweg, wenn die beiden sich da wirklich weiter streiten wollen, dann sollen sie es, sollen sie es gerne intern tun von dem Zivilgericht und sollen sich da äh, auseinandersetzen. Ähm, wenn allerdings einer der beiden einen dritten Unbeteiligten auf eine Art und Weise beleidigt, die nichts mehr mit der künstlichen Freiheit zu tun hat, dann kann man tatsächlich darüber nachdenken, dass hier strafrechtliche Mittel ja, gezogen werden, dass da Strafanzeigen erstattet werden, klar.
1: Okay, also theoretisch, ich meine, in Ihren Texten ähm, reden die ja öfters ja auch über prominente Personen oder so und wenn irgendjemand sagt, okay, das passt mir gar nicht, worüber Sie da reden, würde das gehen.
0: Ja, aber die reden natürlich nie so über die Leute, dass, dass sie sich direkt als beleidigt empfinden können, nicht? Also das ist ja meistens irgendwie versteckt, ja? Und es gibt ja eine Textzeile über Claudia Roth mit Löchern so groß wie Golfbällen, glaube ich, erschossen werden soll. Das war, glaube ich, eine Textzeile. Da schluck ich dann schon. Mhm. Also das, das, das finde ich auch nicht in Ordnung. Also, das, und, und wenn man dann sagt, gut, Löcher so groß wie Golfbälle, das meint man dadurch gar nicht so und dadurch hat man es dann wieder entkräftet, diese Beleidigung. Das finde ich schwierig. Also so ein Angriff auf so eine Person oder bei Woverein ist da glaube ich auch schon, schon hergezogen worden. Das muss nicht unbedingt sein. Mhm. Weil diese Leute sind ja, und das sind ja eigentlich ein Sinnbild für eine bestimmte Gruppe. Und ich glaube, man kann da durchaus seine Meinung über die die Lebenshaltung über die Geisteshaltung dieser Gruppe zum Ausdruck bringen. Und die darf man doch klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Und da darf man sagen, dass man die schlecht oder von mir ist auch scheiße findet. Alles, alles okay. Aber von dieser persönlichen Beleidigung, da, da würde ich immer so ein bisschen Abstand nehmen. Das finde ich nicht in Ordnung. Wo
1: mhm. so, du es gerade schon sagtest, man muss es nicht gut finden. Campino hat ja auch auf welche seine Meinung geäußert. Was sagst du dazu?
0: Ja, also mal ganz ehrlich. Also Campino, gut, ich, ich, ich mag ihn. Ich stehe auch auf die Musik von den Jungs. Aber die haben ja vor 20 Jahren auch mal auf einer ganz anderen Seite gestanden. Und die wurden ja auch von gar niemanden, mit Ausnahme von ihren Fans, akzeptiert. Also ich glaube, das Establishment und die große Breite der Bevölkerung hat die als Säufertruppe erkannt und verstanden, die auch nichts anderes auf der Bühne machen als saufen. Das hat sich natürlich jetzt mit den Jahren gewandelt. Und Campino ist sicherlich ein sehr angesehener Künstler geworden, der auch seine künstlerischen Fähigkeiten auf unterschiedlichste Arten und Weisen zum Ausdruck gebracht hat. Aber gerade er hat ja auch von Antisemitismus gesprochen. Und ich finde, da muss er auch ein bisschen vorsichtiger sein. Und das ein bisschen relativieren und hinterfragen, was er da gerade sagt. Und auch seine eigene Sturm und Drangzeit der Jugend, auch nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen und da erwarte ich eigentlich ein wenig mehr an, an, an Toleranz und dieses ständige, ja dann gehe ich da nicht mehr hin oder äh, dann gebe ich meinen Echo, äh, Echo zurück, äh, das ist eine Nummer, die hat Reich Ranizzi schon gebracht und die fand ich auch überhaupt nicht prima. Also äh, zu, zu guten Zeiten die a, Preise annehmen und danach, wenn es leicht wird, die Preise zurückgeben, das hat für mich auch ein Geschmäckle. Ne? Also Marius Müller-Westernhagen ja jetzt mal auch groß, äh, groß äh, verkündet, äh, er gebe sein, sein Echo zurück und äh, dann wäre sein Wohnzimmer auch leerer. Vielleicht ist das der Grund, weshalb er ihn zurücklegt oder zurückgibt, weil er mehr Platz zu Hause braucht. Nicht? So. Ja. Aber das Ganze dann so zu verkaufen wie, ja, ich bin ein Ehrenmann und ich weiß es doch auch alles besser und es ist alles so unerträglich, was diese jungen Menschen da gerade tun, hey, das finde ich auch nicht okay. Also auch da erwarte ich einfach, dass man sich da anders mit auseinandersetzt. Denn wie kommt denn das jetzt an? Es kommt doch so an, als ob äh, die älteren Musiker die komplette Hip-Hop- oder Rap Musik und gerade den deutschen Rap schlecht und äh, nicht künstlerisch findet. Und da wird man einfach einer ganzen Menge von diesen Künstlern nicht gerecht. Ja. Ich finde, und das habe ich eigentlich jetzt in der Zwischenzeit, wirklich in den letzten Tagen auch vermisst, dass irgendeiner mal auf die Bühne gehört von, von den alten, arrivierten Künstlern und sagt, hey, jetzt mal Pause, die beiden Jungs haben sich da vergriffen, aber die und die sind toll, die finde ich klasse und die erreichen eine Menge Leute. Bei, unumstritten ist doch Folgendes, jemand wie, 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 wie Kollega, der erreicht die Kids, der erreicht die Jugend. Und wenn der sagt, das ist trendy, dann ist das trendy. Und wenn die Jungs eine Klamottenmarke rausbringen, dann trägt die Jugend heute äh, Schabos oder was weiß ich nicht ja alles, was für Marken da auf dem, auf, dem, auf dem Markt sind mittlerweile, die die Rapper selber rausbringen. Und daran kann ich doch sehen, was die in der Jugend bewegen können. Und ich glaube, es ist an uns, dass wir da ein Gespräch suchen. Denn offensichtlich ist es ja ein, ein Ausdruck äh, von irgendetwas mit dem, Jugend oder ein Teil der Jugend heute sagt, ja, zu der Gesellschaft, wie wir sie jetzt da gerade so haben, da stehe ich nicht so, das kann ich nicht nachvollziehen. Das hatten wir 1968 auch schon. Das hatten wir auch zehn Jahre später, Ende der 70er. Da hatten wir das auch in etwas abgeschwächter Form. Aber ich glaube, da ist es doch an uns arrivierten Kräften einfach zu sagen, okay, hey, du hast eine Anregung, äh, lass mich die hören. Ich, 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 will da, ich will da mit dir diskutieren. Und vielleicht schaffen wir es dann auch, dass die solch, solche radikale Sätze oder so ein Benehmen was Kollega da gemacht hat, äh, auch mal ein bisschen einbremsen. Denn ganz dumm ist der Junge ja wohl nicht. Ne? Ich meine, was ich natürlich albern fand, ist, dass er dann auf einmal auf der Bühne bei der Echo-Verleihung ein Bild von, äh, von, von von Campino zeichnet und sagt, hier, guck mal, ich bin doch ein Künstler. Also da kam ich mir noch ein bisschen, ein bisschen wie im Kindergarten vor. Ne?
1: <lacht> ja, aber, aber gerade deswegen, das ging zu weit. Ich, ich verstehe auch total deine Meinung, ähm, dass wirklich andere im Rap was drauf haben, das sehe ich auch so. Aber sollte man dann gerade den Leuten, die zu weit gehen ähm, und die schon eine wirklich eine große Gruppe, wie du selbst sagtest, an Jugendlichen erreichen, mit meines Erachtens teilweise wirklich den falschen Aussagen, sollte man denen noch eine Bühne geben und dann auch noch sagen, nicht nur ihr bekommt ein Echo, sondern ihr dürft auch noch beim Echo auftreten und ähm, also das ist sowas, was ich so finde, oh, weiß ich nicht, ob das wirklich sein muss.
0: Ja, es ist es, es, es tatsächlich schwierig. Ne? Aber ich meine, die Echo-Verleihung ist ja auch für die Leute da, die eine Menge Platten verkaufen oder die meisten Platten gerade in ihrer Rubik verkaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man die einfach so einfach mal nicht einladen kann. Ne? Ja. darf ich die einfach da nicht einladen, nur weil ich, mein, ich kenne die Statuten vom Echo jetzt nicht. Ich habe gehört, es, es gab mal irgendeine rechte Band, die, die wurde dann auch nicht eingeladen oder die hat man dann auch wieder ausgeladen, äh, weil die Texte zu rechts, zu rechts waren. Aber da stellt sich auch wieder die Frage, ist das der richtige Weg, eine Ausgrenzung vorzunehmen? Denn offensichtlich sind die Stücke ja von Ihnen nicht verboten. Und wenn sie nicht verboten worden sind und gekauft werden, dann haben sie eine Hörerschaft. So, wir können ja auch nicht hingehen und die AfD verbieten. Hm? Machen wir auch nicht. Obwohl viele von uns, Okay, ist was die Kameraden da erzählen.
1: Ja, verstehe ich total. Aber dann sollte man denen doch auch nicht noch eine Bühne bieten. Genauso wie man der AfD nicht irgendwie noch eine Bühne bieten sollte, oder?
0: Ja, nu, aber viele Leute haben denen gerade eine Bühne geboten. Ne? Und die große Frage ist doch, muss unsere Demokratie das abkönnen? Und das meine ich übrigens auch bei der Musik und bei der ne? müssen, müssen Sollen wir nicht lieber hingehen und sagen, okay, ihr gehört dazu. Und deshalb werdet ihr auch zum Echo eingeladen und... und von mir aus stimmen wir nicht dem zu, was ihr da gerade so erzählt oder singt oder welche Texte ihr braucht. Aber ihr seid ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Ja. Oder soll ich hier hingehen und sagen, ich grenze euch aus? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, von Ausgrenzung halte ich relativ wenig.
1: Ja, kann ich total verstehen. Aber zum Beispiel... Was hättest du dazu gesagt, wenn sich ja zum Beispiel beim Echo noch mehr darüber geäußert hätten? Der Campino war der Einzige, der wirklich was dazu gesagt hat. Der Rest hat sich ja super zurückgehalten. Kollege und Farid haben sich so ein bisschen in die Opferrolle gedrängt. Und als sie dann direkt darauf angesprochen wurden, nur gesagt, nee, wir wollen nur einen schönen Abend haben. Wir möchten nicht drüber reden. Was ich auch komisch finde, weil gerade die beiden, die ja sonst immer so männlich und stark sind, ähm, hätten dann ja auch schon mal sich verteidigen können. Also, hättest du es gut gefunden, hätten sich da noch mehr zum Thema geäußert oder sagst du, nee, brauchst nicht?
0: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war, ich finde es schwierig, wenn, wenn man geehrt werden soll und man kennt das Programm, dass man dann auf der Bühne anfängt zu sagen, ja, nee, der hat es nicht verdient oder was soll denn das alles? Ich finde mhm. aber auch, dass man sich da so ein bisschen respektierlich verhalten sollte. Also, dass auch so jemand wie äh, Farid Beng und Kollega ein bisschen demütiger da, äh, äh, zutage treten sollte. Deshalb kann ich im Grunde genommen die Reaktion von Campino kann ich schon total verstehen. Nur ich hätte mir eher gewünscht, dass er mehr auf diese Geschmacklosigkeit eingegangen wäre, als auf den Antisemitismusvorwurf. Mhm. Äh, aber sei, so, jetzt können wir uns natürlich darüber unterhalten, hätten da mehr Leute maulen und meckern müssen, als die sich so benommen haben. ja. Wenn sich dann einer einfach daneben benimmt, äh, dann kann man auch mal pfeifen. Und dann kann man auch mal Buch rufen. So, und ich, ich glaube, das ist ja das, was jedem von uns als Meinungsäußerung zusteht. Und, und da hätte ich mir schon gewünscht, dass da mehrere Leute was gesagt hätten. Natürlich. Auf der anderen Seite kenne ich es sehr gut. Also ich war damals, bei der, ähm, als, als Reich Ranitzky den Deutschen Fernsehpreis äh, abgelehnt hat, war ich im Publikum und ich weiß noch, dass es das sehr sehr gespalten war. Manche sagten ja toll, Mensch, schon mal der zieht mal Flagge hier, der bekennt sich mal und der hält uns jetzt mal den eigenen Spiegel vor und sagt Fernsehen ist da eigentlich totaler Blödsinn. So, jetzt muss man sich aber mal vorstellen, äh, da sitzen äh, die Fernsehschaffenden äh, und zeichnen die besten ihrer Zunft aus dem letzten Jahr aus und dann feiern wir feiern wir einen, der äh, der sagt, ja Fernsehen ist eigentlich totaler Blödsinn. <lacht> Das, ich finde das auch noch toll, ne, dass er das sagt in dem Moment. Und dann hat es natürlich andere gegeben, die gesagt haben, also das kann ja aber jetzt überhaupt nicht bringen. Ne? Also, Wir haben den eingeladen, wir wollen den hier ehren. Der weiß das. Das ist ja keine Überraschung. Der Preisträger ist von vornherein bekannt. Mhm. Der kommt und fängt dann uns zu sagen, dass wir das machen, was wir tun, dass es eigentlich alles totaler, trivialer Scheiß ist. Ja. So, äh, da weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist. Da habe ich meine Zweifel. Also das fand ich auch nicht gut. Also in der Nachbetrachtung fand ich es einfach nicht gut. Denn äh, wenn ich dann komme, äh, dann habe ich ja Danke zu sagen. Ja. Es ist mir ja unbedingt vorher zu sagen, Kinder, äh, ich nehme den Preis nicht an äh, und ich nehme ihn deshalb nicht an, äh, weil ihr seid mir alle zu oberflächlich. Das ist ja völlig okay. Hm? aber dann bei der Veranstaltung das zu tun, das finde ich nicht mehr okay. Und jetzt springe ich wieder zu kollege und Pharrell Beng. Also insofern ähm, hätte ich es gut gefunden, wenn die Jungs äh, ein bisschen respektvoller mit dem Preis umgegangen wären und äh, auch mit, mit dem Umfeld und sich ein bisschen zurückgenommen hätten. Und ich hätte es auch begrüßt, wenn mehrere Leute äh, da mal aufregiert hätten. Ja. Aber das wünsche ich mir so oft in dieser Gesellschaft. <lacht> mir ihre und endlich mal sagen, hey Kinder, so geht's nicht, das finde ich doof.
1: Ja, aber sowas ja. wünscht man sich dann. Und dann kommen so Leute wie Geissens <lacht> die Geissens und dann weiß man nicht, ob man sich das noch so wünscht.
0: Oh ja, das, da sprichst du mich ja auch was an. Oh, ist das schön. Ist das schön, <lacht> dass du das sagst. Der hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Ja. Der hat ja auch was dazu gesagt. Sag mal, weißt du noch, was der gesagt hat? Äh,
1: ich habe es mir dann auch den Bericht durchgelesen. Weiß nur, dass er in
0: Drei oder vier Donner <lacht> ja. das, 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 Aber sag mal, was hat der, was hat der noch gesagt?
1: Oh, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß auch, dass Rechtschreibfehler drin waren, dass er statt Gehirnwäsche, Brainstorming und sowas geschrieben hat. Das es war wirklich sehr amüsant. Aber es war, glaube ich, echt, ich, ich habe den Artikel, ich kann gerade mal nebenbei nochmal schauen, aber es war wirklich auf jeden Fall
0: ähm, ehrlich. Also, ich finde ja, find ja, der sollte sich tatsächlich dazu äußern was seiner Meinung nach äh, unbedingt zum Leben dazu gehört. <lacht> Aber also ich meine jetzt nur vom Boot über den tollen Ring und äh, ein schickes Poloshirt oder äh, ein geiles T-Shirt oder tolle Schlappen für Mutti. Äh, so was so, so, so soll er sagen. Aber über den Rest sollte er, glaube ich, besser ja, schweigen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, es war auch so ein ewig langer, langer Post natürlich wieder, auch das mittlerweile läuft ja alles so schön über die sozialen Medien und da auch mit Rechtschreibfehlern und von wegen ähm, genau, ihr könnt alle in eure Länder ähm, zurück, wo ihr hergekommen seid und macht das in euren Ländern, irgendwie sowas hat er noch geschrieben.
0: Also, also das hatte ich ja ganz voll. also sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Ja. Also das geht ja mal überhaupt nicht. So und ich lese hier gerade, während wir sprechen, mhm. Die geistens äh, erstatten Anzeige gegen Kollege fan Jetzt ehrlich. Äh, ja, und, und, und Bushido äh, moniert Roberts Rechtschreibschwäche. Das finde ich großartig. <lacht> Aber die, die, haben, die also, warum, haben die nichts zu tun? Haben die keine Werbeaufträge? Oder weshalb meinen die jetzt hier auf einmal äh, politisch unterwegs sein zu müssen?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ging auch nur damit los, dass äh, die Carmen auch gesagt hat, das sei überhaupt nicht in Ordnung und dann ganz viele Fans geschrieben hat, sie soll da nichts zu sagen. Und dann hat sich Robert da noch zu geäusche, geäußert und dann war ihr ganz vorbei. Ähm, ja, Vor allem, weil es auch so widersprüchlich ist. Ähm, Sagen, das ist nicht okay, äh, was äh, Farid Beng in seiner Zeile gesagt hat, und dann aber sowas sagen wie, die sollen das in ihren Ländern machen, ist halt auch so, ja.
0: Ja, das ist mal richtig rassistisch, ne? Also die Nummer geht ja, die geht ja mal gar nicht. Das ist ja. es nämlich. Und, und, und dann und, 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 der Hammer an der Geschichte ist ja äh, Kollege, äh, ich weiß nicht, hat ja einen schönen deutschen Namen, ne? Blume heißt er Felix ja Namen, Blume, ne? ja. ja. So, äh, der, ist ja noch, der kommt ja noch nicht mal aus Marokko. Ja. Also der soll also dann hier bleiben und seine Lieder nach wie vor hier so singen. Also es ist, es ist unerträglich. Also, so ein Post ist unerträglich. Den kann man sich sparen. Ja. ja.
1: Das sehe ich auch so. Kann man auch jemanden, der unerträglich ist, nee, ne?
0: Bitte. Was machen wir denn jetzt Was dürfen die, die Jungs denn jetzt in Zukunft? Was dürfen die nicht?
1: Ja. Das frage ich dich.
0: <lacht> also mein Appell wäre ja. Mein Appell wäre ja. Weißt du. Ähm, wir die, die, die wollen ja alle darüber singen oder singen sehr, sehr viel aus, ähm, aus dem Milieu heraus, dass die Jugend schwer war und so weiter. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich äh, es, es gibt auch einige Rap-Songs, die richtig schön aus dieser Ecke sind, die die auch so eine Lebens äh, die Lebensumstände beschreiben und die die beschreiben, wie schwer es war und wie es Verhältnis zu der Mutter war und dass es wichtig war, die Mutter nicht zu enttäuschen und das sind das sind Texte, die finde ich die finde ich cool und die finde ich schön und ähm, was ich aber überhaupt nicht mag, ist, dass man das so, so, so vereinfacht, ne? dass jetzt jeder einfach darüber singt, ja, jetzt bin ich da raus und jetzt kaufe ich mir einen dicken Benz und äh, ziehe mir jeden Abend äh, fünf Gramm Koks durch die Nase oder sonst wo durch. Ähm, das ist dann nicht mehr okay. Ähm, und da sollte man auch, ich glaube, man sollte versuchen, das etwas künstlerischer zum Ausdruck zu bringen, was man da gerade mitteilen möchte. Ja, dann wenn, wenn ich mich besser fühle oder ähm, angekommen glaube, äh, dann muss ich das nicht unbedingt durch einen äh, 500er Mercedes tun, sondern äh, dann kann ich das auch tun, indem ich was weiß ich irgendeinen Songtext äh, zitiere von irgendeinem Rockmusiker oder äh, indem ich irgendein Buch erwähne oder äh, eine Reflektion zeige. Ne? Also in dicken Benz erfahren hat nichts mit Reflektion zu tun. Ähm, also ich will aber auch niemandem jetzt irgendwie sagen, wie er da seine Texte zu bauen hat. Aber ich glaube gerade für Jugendliche und die Jungs, die haben eine, eine irre Reichweite. Und dadurch, wer Reichweite hat, der hat auch Verantwortung. Und ich glaube, diese Verantwortung ist, ist ja was Schönes und was sehr, sehr Wertvolles. Und ähm, das sollten die eigentlich ausnutzen und sollten dann dazu ihren Teil, ruhig ihre Lebensauffassung und auch ihre Lebenseinstellung ähm, versuchen zu ähm, zu transportieren, aber auf eine, eine etwas, will man sagen, gehobene Art und Weise. <lacht> Wobei ich nicht genau weiß, was gehoben ist.
1: Ja, ich verstehe auch, was du meinst, weil ich finde auch wirklich manche Texte völlig okay und so. Aber würdest du deine Kinder das hören lassen mit einem guten Gewissen?
0: Also ich kann, dir, ich kann dir sagen, mein Sohn ist, glaube ich, einer der größten Fachleute im Deutschrap. Also der kennt alles rauf und runter und der hat mir gestern auch wieder zwei, zwei Texte gezeigt, die ich auch sehr, sehr gut fand. Ich glaube, das war ein Stuttgarter Rapper, der da unterwegs war, der noch nicht so bekannt ist. Das war, das war, das war wirklich toll. Und deshalb kann ich nur sagen, ja klar, also bei uns im Haus ist Rapmusik durchgehend. Wenn ich den, also wenn jetzt fährt er selber Auto, seitdem er 18 ist, aber das ist erst ein halbes Jahr, wenn ich früher mit ihm und seiner seiner Sportgruppe durch die Gegend gefahren bin, die Jungs, die ja nur Deutschrap gehört. Ich habe aber nicht immer alles verstanden, ne? weil <lacht> <lacht> äh, man redet ja auch sehr, sehr schnell und und absichtlich ein bisschen verwaschen und wenn die Jungs da mitgrölen, dann höre ich ja sowieso nicht so viel äh, von, aber daher weiß ich glaube ich schon so ein bisschen, wovon ich rede und ich weiß immer, wenn meine Frau da mitfährt und die hört dann die ganze Zeit äh, Auszüge von Fotze und, und knie dich nieder und, und blas mir ein und ich weiß nicht was noch alles. Das ist das ist auf die Dauer dann nicht mehr nicht mehr erträglich. Also und das ist auch nicht mehr okay. Und ich glaube auch für Frauen, die diese Musik hören. Auch wenn man weiß, es ist übersteigert. Auch wenn man weiß, es ist Bestandteil von irgendeinem anderen Ausdruck, der, der da drin liegt. Ich will es nicht immer hören.
1: Ja, und man man weiß auch, es ist einfach nur oft zur Unterhaltung und gar nicht so gemeint, wie Sie sagen. Aber ähm, wissen das auch wirklich alle oder wissen nur wir das? Wissen das wirklich die 13-, 14-Jährigen oder ähm, wissen Sie es nicht?
0: Ja, das kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich ja. bin, bin nicht in deren Aber <lacht> ich weiß, dass die Erklärungen immer wieder kommen, das gesagt wird, die meinen das doch gar nicht so. Ja, genau. Und ich kann mir tatsächlich, vorstellen, dass jemand einen Text von ihr äh, Kollege und Ferret Bengi im Moment, dass den wirklich jemand ernst nimmt. Ähm, also aus dem ähm, aus dem aus dem Umfeld äh, von anderen Leuten habe ich letztens gehört, dass mir irgendjemand anlächelt. Der war auch gerade, weil wir darüber diskutiert hatten über den Echo und er sagte, hey, die, die nimmt da sowieso keiner für ernst. Also die Texte nimmt keiner ernst. Ja. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. ja aber ich ich glaube trotzdem äh, und das ist das große Credo an die Herrschaften. Äh, sie haben eine tolle Fangemeinde und eine tolle Base und äh, diese Base ist beeinflussbar und ähm, das sollte man mit mit großem Respekt äh, betrachten, wenn man solche Möglichkeiten hat und die sollte man eigentlich auch ausnutzen, aber natürlich immer nur in die richtige Richtung das stimmt und die glauben wir jetzt wieder vorgeben zu müssen, das ist ja wieder das Schlimme da. das stimmt natürlich ja. ja. Also, ich fand das, ich fand das ganz cool und, und aufschlussreich, was du gesagt hast. Und ähm, so, so ein paar Punkte, die du so kritisch bemerkt hast, die finde ich auch wirklich diskutabel. Und vielleicht kommen wir ja dazu, dass wir durch das Diskutieren über dieses Thema, aber ein gemessenes Diskutieren, ohne irgendjemanden auszugrenzen, auszuschließen, sondern ich denke mal, wichtig ist, wenn man diskutieren will, dass man alle teilhaben lässt. Und dass man alles, was die Leute sagen, und wie sie es sagen, auch, auch ernst nimmt ja, und sich dann auch ernsthaft damit auseinandersetzt. Und wenn wir das alle tun, dann kommen wir vielleicht auch mal einen Schritt weiter in dieser großen Demokratie.
1: Ingo, eine Frage noch zum Abschluss. Hältst du die Abschaffung des Echos für angemessen?
0: Was sagst denn du dazu?
1: Ähm, ich glaube, eine Änderung des Regelwerks hätte es auch getan.
0: Das sehe ich fast genauso wie du. Also man muss sich, <lacht> mal folgendes, ja, man muss sich echt mal Folgendes überlegen. Was, was, was bringst du nach außen hin damit zum Ausdruck? Also da gibt es zwei Rapper und die hältst du, so sagt ja die Jury, für nicht angemessen, für peinlich. Äh, und äh, man möchte nicht, dass der Echo weiterhin mh, mit diesem Ereignis verbunden ist. Und deshalb sagt man ja, schaffen wir ihn ab, vor allen Dingen auch um die Regularien zu ändern. Nicht? Also im Moment ist es ja so, dass ähm, der Preis sehr eng verbunden ist mit der Verkaufszahl. So, und dann äh, stimmt die Jury irgendwie dazwischen noch mal ein bisschen ab. Aber ich glaube, tatsächlich ist es schon sehr stark vorgegeben, was sagt das Publikum, wie hoch sind die Verkaufszahlen? So, und da möchte man jetzt eingreifen und sagen, Nee, wir wollen nicht mehr, dass die Verkaufszahlen, also die Resonanz von einem Album beim Publikum ausschlaggebend ist, sondern wir möchten, dass die Jury mehr damit zu bestimmen hat. So, und ähm, ja, also eigentlich geht man da weg vom Publikumspreis hin zu einem Jurypreis und wer dann am Ende gewinnt oder den Preis bekommt, das hängt dann fast ausschließlich an der Jury. Und da muss man natürlich im Gedanken drüber machen, ist das jetzt richtig? Ne? Das ist ja, eigentlich verändert es äh, den Preis komplett. Ich weiß nicht, ob das richtig ist und ob das angemessen ist. Vielleicht hätte man auch ein Zwischending finden können.
1: Wäre eine Lösung gewesen, dass man sagt. Okay, es basiert immer noch auf den verkauften Platten, aber ab jetzt gibt es halt bestimmte ethische Grundsätze, die wir verfolgen und alle, die sich nicht daran halten oder dem nicht entsprechen, können zu diesem Preis nicht zugelassen werden.
0: Grundsätzlich eine tolle Idee. Die Frage ist natürlich nur, welche ethischen Grundsätze setzt du auf? Ne? Äh, ist es, dass man nicht beleidigend sein darf? Ist dass es... Äh, nicht beschämt sein darf, ist, dass es nicht rechtsradikal oder linksradikal sein darf. Was, wo ist da, wo ist da die Ethik? Und, und wo sind die ethischen Schranken und Hürden, die man da aufsetzen will? Das ist nicht ganz so einfach. Aber es ist natürlich schon ein Hammer, dass man sagt, weil sich jetzt in den ganzen Jahren zwei Kameraden daneben genommen haben geht mal hin und, und äh, gibt diesen Preis auf. Man, es hat ja noch mal einen Vorfall, glaube ich, mit mit äh, einer anderen Band gegeben, ähm, aber viel mehr war es ja bislang nicht. Also es ist schwierig. Du veränderst damit natürlich den Gehalt des Preises, und ich weiß nicht, ob man ob man das nur wegen eines Vorfalls tun sollte. Aber so ist es entschieden. Ich bin mal sehr gespannt, welche Entwicklung das nehmen wird. Chiara, ich danke dir. Ich danke dir ganz herzlich. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, mit einem bestimmt interessanten Thema, was ich aber im Moment noch nicht weiß.